0: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه
1: الآية الكريمة من سورة البقرة فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية قال تعالى في الآية السابقة أياما معدودات بين جل وعلا هذه الأيام المعدودات بأنها شهر رمضان أيام الصيام التي كتبت عليكم هي شهر رمضان شهر الشهر مبدأه من رؤية الهلال حتى يختفي في آخره شهر رمضان رمضان الرمضى مادته وزيدت فيه الألف والنون قيل تسمية بهذا الاسم انه وافق نقل تسمية الاسماء الى اسماء العربية انه وافق وقته في شدة الحر الرمضاء والربيع في وقت الربيع فسمي هذا الشهر رمضان لأنه وافق شدة الحر في وقت الرمضاء حين ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الرمضاء على الفصيل الواقف بجوار أمة وقيل سمي رمضان بأنه يرمض السيئات والذنوب يكفرها ويقضي عليها ويطهر المسلم من أدران المعاصي والذنوب فسمي رمضان لأنه ينقي المسلم من أدران المعاصي والسيئات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المفسرين رحمهم الله فيها قولان أنزل فيه القرآن يعني أنزل في مدحه القرآن يعني جاء القرآن مادحا لشهر رمضان أو أن نزول القرآن كان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في مدحه والثناء عليه الثناء على رمضان جاء القرآن بذلك وقيل انزل فيه القران يعني نزل القران في شهر رمضان وجاء ان الكتب السماويه كلها تنزل في رمضان صحف ابراهيم والتوراه والانجيل والزبور والقران لفضل هذا الشهر ينزل الله جل وعلا كتبه على أنبيائه في شهر رمضان والمراد والله أعلم ابتدأ في نزول القرآن في شهر رمضان قبل أن يفرم رمضان لأن رمضان فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات يعني السنة الثانية إلى العاشرة وتوفي صلى الله عليه وسلم في أول السنة الحادية عشره واستمر نزول القرآن ثلاث وعشرون سنة ثلاث عشرة سنة مكة وعشر سنوات بالمدينة ابتدى النزول في شهر رمضان قال بعض المفسرين رحمهم الله نزل القرآن جملة واحدة من الله جل وعلا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أخذ جبريل عليه السلام ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين والعدد من الآيات حسب الوقائع وحسب الحاجه ورد بعض العلماء هذا القول وقالوا هذا ليس بصحيح بل الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء من القران ويسمعه جبريل وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا اسمع جبريل كلامه وجبريل ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم رحمه الله من قال ان القرآن نزل جمله واحده الى سماء الدنيا هذا فيه نزعه من نزعات المعتزله لانهم ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه والمعتزله طائفه ضاله ينفون صفه الكلام عن الله تبارك وتعالى والله جل وعلا اثبت هذا لنفسه في كتابه العزيز في غير ما ايه واثبت له ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يليق بالمرء ان ينفي عن الله جل وعلا ما ثبت لله جل وعلا في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء عالم سبحانه وتعالى لكن هذا القول الذي هو بأنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا فيهما فيه فهو لم يرد بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روي فيه بعض الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد يصح عنه وقد لا يصح لكن قال بعض العلماء أكثر من نشر هذا القول وأذاعه وأظهره المعتزلة لأنه يوافق فيه شيء من الموافقة وإن كان على بعد على مذهبهم والله جل وعلا موصوف بالكلام ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى وهو الذي يقول جل وعلا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قول الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا فالله جل وعلا سمع مجادلة هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وانزل فيها هذه الايات العظيمه. والف الشيخ محمد بن رحمه الله مفتي عام المملكه سابقا في هذا مؤلف يرد على من قال انه نزل جمله واحده الى بيت العزه في السماء الدنيا. ثم نزل نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا قول خطا والصواب ان الله جل وعلا تكلم بالايات وسمعها جبريل منه جل وعلا ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القران. يعني أنزل فيه ابتدأ نزوله ابتدأ نزول القرآن كما جاء في الحديث أن أول ليلة نزل فيها القرآن ليلة 24 من رمضان كانوا يعرفون رمضان وما كان صيامه واجب. وهو نزل في الليله التي توافق ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر فابتداء نزول القران في ليله القدر واستمر ينزل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة رسالته وهي ثلاث وعشرون سنة عليه الصلاة والسلام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى دلالة وإرشاد في ماذا؟ في كل شيء. هدى للناس. هدى في امور الدين. هدى في امور الدنيا. هدى في اصلاح المعاش. هدى في اصلاح امر المعاد. هدى في إصلاح الأبدان هدى في كل شيء كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وكما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء هدى للناس الذي هو القرآن وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى بينات دلالات واضحه يهتدي بها من اراد الله جل وعلا له الاداوه والتوفيق يسمع القران من يسمعه فيعجبه كل من سمع القرآن اعجبه واستساغه واعجب باسلوبه ولفظه ومعناه لكن ما كل من سمعه اهتدى به فكفار قريش كانوا يتحينون الفرص لسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يتلذذون بهذا وهم كفار لأنه استجلبهم إليه بأسلوبه وجماله وحسن سياقه ودلالته على معان عظيمة مثل ما يعجب المرء بخطبة جيدة أو قصيدة أو نحو ذلك فهم كفار إلا أنهم كانوا يتلذذون بسماعه هدى للناس وبينات بينات دلائل واضحة للأمة دلالة واضحة على أنه كلام الله جل وعلا لا اختلاف فيه ولا تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هدى للناس وبينات من الهدى مما فيه الخير والصلاح وصلاح الدنيا والآخرة وبينات من الهدى يهتدي به من وفقه الله جل وعلا للإستقامة والنجاة والفرقان بينات من الهدى والفرقان يفرق بين الحق والباطل بين ما ينفع وما يضر بين الحسن والقبيح وبينات من الهدى والفرقان هذا كله ثناء على القرآن العظيم، ثم قال جل وعلا: فمن شاهد منكم الشعر فليعصم. هذه الآية ناسخة لجزء من الآية السابقة. على قول جمهور المفسرين ويرى ابن عباس رضي الله عنهما انها ليست ناسخه وانما ذيك في من يشق عليه الصيام وهذه في من يجب عليه الصيام وهو قادر عليه وقول الجمهور على ان فرضيه الصيام في أول الأمر على الخيار ثم بعد هذا حتمه الله جل وعلا وجعله حتما لازما على المستطيع فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني إذا هل هلال رمضان والمرء حاضر فيجب عليه الصيام ولا يعذر بتركه فمن شهد منكم الشهر فليصوم فيه وجوب صيام رفع وجوب صيام شهر رمضان للحاضر ورفع التخيير ما فيها الآن تخيير حتما وثبت الله جل وعلا ما أثبته في الآية السابقة فقد يفهم لو لم تعد الجزء منها مع هذا لفهم أن الصيام واجب على كل من حضره يعني أدرك الهلال مريض أو مسافر أو صحيح تبين جل وعلا أن الرخصة السابقة للمريض والمسافر مستمرة حتى مع حتمية صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر من كان مريض يشق عليه الصيام وحتى لو لم يشق عليه الصيام اذا كان مسافر فلوان يفطر حتى مع عدم المشقة لأنها رخصة وأما المريض فإن شق عليه الصيام أفطر وإن لم يشق عليه وكان الصيام يؤخر برعة أو يزيده مرضة فلا ينبغي له أن يصوم بل عليه أن يفطر ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني بعددها أيام أفطر من رمضان ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أفطر من رمضان سبعة أيام يصوم سبعة وهكذا بعدد ما أفطر فعدة من أيام أخر يعني بعد رمضان يصوم عدد ما أفطر في قوله جل وعلا فمن شاهد منكم الشهر فليصم قال بعض العلماء رحمهم الله إذا هلأ هلال رمضان وأنت مقيم فيلزمك أن تصومه حتى لو سافرت لقوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصمه وهذا قول مرجوح جمهور المفسرين على انه اذا هل عليك هلال رمضان وانت مقيم ثم سافرت فلك ان تفطر وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا خرج صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه عام الفتح في رمضان يريد قتال اهل مكه لانهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لحكمه يريدها الله جل وعلا حصل منهم النقض لان النبي صلى الله عليه وسلم أبرم معهم العهد عشر سنوات من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة والسنة السادسة عشرة يكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة عمر. فالله جل وعلا قرّ عين رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بسبب نقض كفار قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقضوا العهد وخرج صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة العهد عمره في السنة السادسة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي قاضى عليها كفار قريش في السنة السابعه. وجاء عليه الصلاة والسلام لفتح مكة في السنة الثامنة وحجى صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره ولحق بربه توفاه الله عليه الصلاه والسلام في اول السنه الحاديه عشره وخلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه سنتان واشهر فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة في رمضان وكان صائما عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة الصيام رضي الله عنهم فلما قرب من مكة أشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر ليتقوى المسلمون بهذا الفطر على مقاتلة الكفار قالوا يا رسول الله قربنا من مكة وقد نلقى العدو غداً فلو افطرت فيفطر الناس ليتقووا بهذا الفطر على الجهاد في سبيل الله فافطر صلى الله عليه وسلم فسارع الناس الى الفطر فوصام ودخل عليه شهر رمضان وهو في المدينه وصام وافطر وقد شهد دخول الشهر وهو مقيم ولم يستمر في صيامه. وكان عليه الصلاه والسلام يكثر الصيام في السفر. ويقول عليه الصلاه والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. قد يفهم بعض الناس أن في هذا اختلاف ولا اختلاف أبدا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقول صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه القرآن ومثل القرآن وهو السنة فهو عليه الصلاة والسلام ما يقول قولا يناقض قوله السابق فهو عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنفسه يصوم عنده القدرة والتحمل ولو في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا ما يجعل يستسر الصيام غيره قد يشق عليه فنهي من يشق عليه الصيام عن الصيام فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل الصيام أم الفطر في السفر في رمضان فبعضهم اختار الصيام <تصفيق> قال لأنه أنه أداء عبادة والمسلم لا يدري ما يعرض له المسارعة في مأمور بها شرعا ومنهم من قال الفطر افضل لانه رخصة من الله جل وعلا والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه ومنهم من العلماء من فصل فقال ان شق على المسافر الصيام فالفطر في حقه افضل وان لم يشق عليه الصيام فالصيام في حقه افضل فينظر في حال المرء إذا كان الصيام لا يشق عليه فالمبادرة والمسارعة لأداء العبادة وبراءة الذمة منها خير وإذا شق عليه الصيام فالله جل وعلا رخص لعباده بالفطر والقضاء ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر المرض الذي يبيح الفطر الامراض تتفاوت. اذا كان صيامه يعلمه في مرضه او كان صيامه لا يشق عليه لكن يزيد في مرضه أو يؤخر برأة فالفطر في هذه الحال في حقه أفضل وأما إذا كان المرض خفيفا فيجب الصيام حينئذ ولا يجوز له الفطر مع المرض الخفيف ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اخذ بعض العلماء من هذه الكلمه بانه يجب على من افطر في رمضان لعذر ان يقضي متتابعا قال فعده من ايام اخر عده بقدر ما افطر قالوا والقضاء يحكي الاداء كما انه كان في رمضان واجب التتابع فيجب التتابع في القضاء في شوال وغيره من الاشهر والصحيح خلاف ذلك فالجمهور على انه لا يلزم التتابع في قضاء رمضان لان التتابع في رمضان لحرمة الشهر ويسوغ للإنسان يفطر ويصوم بعدها أيام يجب عليه أن يؤديها وأما سائر الشهور فلا مزية صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو أخر بعضها إلى آخر الشهر كله سوى والحمد لله فلا يلزم التتابع على رأي جمهور المهسرين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا تعليل وتوضيح للحكمه التي ارادها الله جل وعلا من انه لم يحتم الصيانه على المريض ولا على المسافر لما لان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ما يريد ان يكلفهم ولا ان يشق عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق في كل شيء وحينما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسرى ولا تعسرى وتطاوعا ولا تختلفا
0: وقال صلى الله
1: عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرافق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن اثما وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم شريعه سمحه فيها اليسر والسهوله ما جعل عليكم في الدين من حرج اضع الحرج عن هذه الامة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت <تصفيق> <تصفيق> ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها اليسر والسهولة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما من مشقة في الأمم السابقة إلا ورفعت عن هذه الأمة والحمد لله كما تقدم لنا قريبا أن اليهود عندهم القصاص فقط إذا قتل قتيل يجب أن يقتص من القاتل والنصارى عندهم العفو فقط وهذه الأمة مخير ولي الدم بين القصاص وأخذ الدية والعفو مجانا وكان في من قبلنا إذا أصاب الثوب نجاسة لا بد من قرضه ما يطهره الغسل تقرض هذه النجاسه وتزال ونحن بالماء والحمد لله يطهرها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المشقه وهذه الإرادة يُعذّر عنها العلماء رحمهم الله بأنها الإرادة الشرعية ولله جل وعلا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإرادة الكونية هي المرادثة للمشيئة ولا تتخلف ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن والإرادة الشرعية أمره جل وعلا فيما يحب ثم المؤمن يطيع فيتبع الإرادة الشرعية ولا يخرج عن الإرادة الكونية والكافر يعصي يعصي الله فيخرج عن الاراده الشرعيه لان الله امره بشيء وفعل خلافه ولا يخرج عن الاراده الكونيه القدريه المرادفه للمشيئه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هذه الإرادة الكونية القدرية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة رخص لكم الفطر وأمركم بالقضاء لتكمل العدة المفروضة عليكم المفروض عليكم شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما مسافر مريض ما صام في الأثناء من تيسير الله جل وعلا ولاكمال العده ان جعل الله جل وعلا القضاء والا قد يقال إن فات الشيفات هذا فات فاته الصيام خاص راح عليه وحرم من ثوابه فالله جل وعلا يقول شرعنا لكم صيام رمضان في شهر رمضان فمن كان مريضا او على سفر فليصم اياما بدلها لماذا لتكمل العدة لتحصل على فضيلة صيام شهر رمضان ما يكون صومك ناقص لان فاتتك ايام وانت مريض او فاتتك ايام وانت مسافر لا تقضي فتكمل العدة ولتكمل عده ولتكبروا الله على ما هداكم شرع لنا التكبير وذكر الله جل وعلا عند تمام العبادات فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم واشد ذكرا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا إن انصرف من الصلاه استغفر وكبر وسبح الله فليستحبوا للمسلم عند اداء العباده أن يستغفر الله عن التقصير ويحمده على أن يسر له هذه العبادة فأداها شرع الاستغفار والتكبير والتحميد لله جل وعلا بعد أداء العبادة ما يكن المسلم إذا أتى بالعبادة كأنه يدلي على ربه بأن أفعل شيء عظيم كأنه يقول ما فعلت يا ربي إلا شيء يسير مما هو حق علي واجب لكني أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك ما يقول أنا صمت ولا أحد صام مثل صيامي وأنا حددت. وما أحد يحجم ذي الحج ما يتبجح ويمدح نفسه وإنما يستصغر ويستقل عمله في حق الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم على هدايته لكم تكبروا الله وتحمده وتثنوا على الله جل وعلا وتستغفروه ولعلكم تشكرون إذا فعلتم ذلك أديتم العبادة كما أمركم الله وكبرتم الله وحمدتموه هذا الشكر المطلوب منكم حصل والله جل وعلا يقول تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فالمطلوب من المسلم ان يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره والثناء عليه يحمد الله جل وعلا ويشكر ربه لو لم ييسر له الله جل وعلا العباده هذه ما استطاع ان يعملها ولعلكم تشكرون اذا فعلتم ذلك واديتم ما امرتم به شكرتم الله جل وعلا فاستحققتم حينئذ ثواب الشاكرين
0: يمدح تعالى شهر الصيام بين سائر الشهور بأنه بأنه اختاره تعالى من بينهن لإنزال القرآن العظيم بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء قال الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحب إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى
1: قال إن أنزلناه في ليلة القدر وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر
0: ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وبينات أي دلائل وحجج بينه واضحه جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا ايجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، اي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه ان يصوم لا محاله، ونسخت هذه ونسخت هذه الايه الاباحه، هذه الايه الاباحه المتقدمه لمن كان صحيحا مقيما ان يفطر ويفدي باطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة, والحالة هذه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وإنما يباح الإفطار لمسافر هذا الخلال
1: من زمن الصحابة رضي الله عنهم بَعْضُ الصحابة يرى أنه إذا شهد الشهر وصام أوله فلا يسغ له أن يفطر لو سافر والجمهور على أنه إذا شهد أوله وسافر فله أن يفطر حتى لو صام أول النهار فله أن يفطر آخرة
0: وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال فما منا الصائم ففقال فم... فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الثالثة قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقال الطائفة بل الإفطار أخذن بأخذن بالرخصة وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث أبي جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا هذا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر أخرج الرابعة القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق فيه قولا أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء والثاني لا يجب بل إن شاء فرق وإن شاء تابع وهذا قول الجمهور السلفي والخلف وعليه ثبتت الدلائل وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ وابي موسى حينما بعثهما إلى اليمن ولا تنفر وَيَسِّرَا ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحة ومعنى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر في نحوهما من الأعذار. لارادته بكم اليسر وانما امركم بالقضاء ولتكمنوا عده شهركم وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم اي ولتذكروا ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا